0: 2 balade diffusion numéro 16
1: Je ne sais pas si êtes arrivé au même constat que moi mais je crois que nous ne sommes pas dans un tsunami d'information mais que ce tsunami est plutôt devant nous. Si les dix dernières années ont été époustouflantes côté Internet, il semble que les dix prochaines années ne seront encore plus, et il est temps de se demander ce que cela va changer pour notre société. C'est qu'Internet est, paradoxalement, à la fois une centrifugeuse qui pousse le pouvoir à la périphérie, et à la fois une force centralisatrice qui concentre tout dans les mains de quelques-uns au centre quel système va-t-il émerger de tout ça? Okay. Nice to J'ai rencontré John Osborne pour en parler. John, que vous avez déjà entendu dans l'émission 5 de cette balado M2, à propos des nouvelles hiérarchies. John réfléchit au numérique depuis bien avant qu'on appelle ça le numérique. Il a vu le web arriver et tout ce qui a suivi. Loin des formes marchandes d'aujourd'hui, le web a été au début une ouverture si bouleversante qu'elle a distillé une sorte d'utopie sociale à tous ceux qui s'y initiaient. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui? J'étais curieux d'entendre sa vision sur les mutations en cours et de discuter avec lui, sur les conséquences aujourd'hui ou demain. Merci beaucoup. Faites attention, l'assiette est pas mal chaude, oui. ça sort du four. Et Merci. voilà. Et après, ça va aller avec beaucoup. ça. Ben John, ça fait. Deux fois qu'on qu se rencontre pour la, la, le balado, même si ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre entre les balados. Oui. À chaque fois, on discute de plein de choses euh, intéressantes sur le, futur, le présent et le futur du, de, des réseaux sociaux, d'Internet en général, même de la société. Alors, euh, Nous avons fait cet enregistrement sur la terrasse d'un café dans le Myland en essayant de me cacher le mieux possible que je pouvais du vent que vous allez probablement entendre dans l'enregistrement. Je m'appelle Martin Essard. Bienvenue sur la balado M2, sur les mutations numériques.
0: Mais on est encore en transition. Moi, ces jours-ci, je dis de plus en plus. Euh, bon, il y a à peu près dix ans, disons depuis l'arrivée du Web 2.0 et toute cette interactivité. Là, on parle de big data, l'internet des choses, euh, un certain type de raffinement des smart cities ou des villes intelligentes, euh, etc. Et on est en train d'aborder encore une autre mini-bon. Mais, euh, je dis en anglais des, assez souvent à mes amis, mes collègues, ces jours-ci, « We ain't seen nothing yet euh, ». Les dix prochaines années, moi, je suis convaincu, seront euh, beaucoup plus excitants, stimulants, difficiles, euh, bouleversants, euh, troublants… Euh, problématique que les dix, euh, années du passé.
1: Puis d'après toi, est-ce que ça va toucher davantage un pan particulier de la société comme le Web, Web 10 2.0 aurait touché tout ce qui est le social, quelque part a amené le social, la société en, dans le numérique et a permis beaucoup de changements? je me demandais si les 10 prochaines listes avaient touché quelque chose en particulier. Est-ce que c'est un, un rapport de, de l'individu par rapport à la société? Est-ce que c'est la démocratie qui va te toucher Est-ce que c'est juste la science notre connaissance du monde? Est-ce que tu penses que quelque chose en particulier que, qui va être touché plus que... Euh,
0: ben oui et non. Je crois qu'il y a des grandes thématiques qu'on va euh, voir mûrir quelque part. Euh, mais pour aborder le sujet, je dirais que je crois que c'est plus ou moins euh, accepté que euh, les Hyperliens et l'Internet euh, changent d'une façon dramatique tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils ils touchent, oui. Euh, mais il euh, y, y a beaucoup euh, de propos ces jours-ci sur la génération milléniale, comme ils sont en train de rejeter... Euh, des aspects assez centrales de la vie de ma génération, ou même la, la tienne, euh, dans le sens qu'ils voient qu'ils ont du dette de l'école, ils voient qu'avec euh, les jobs qu'ils ont aujourd'hui, c'est impossible d'épargner les, les premières 50 000 pour avoir un, un dépôt sur une maison, et par la suite, ils auront quand même... Euh, une hypothèque qui varie entre 300 000 et 700 000, alors c'est impossible. Il y a beaucoup de statistiques, ils n'achètent pas des voitures, ils ne peuvent pas les aborder, etc. Est-ce que ces gens-là vont continuer à rejeter les valeurs qu'on a euh, pris pour acquis euh, jusqu'à date? Euh, Est-ce que le marché immobilier va souffrir euh, s'ils arrêtent d'acheter de, des maisons, etc.? Moi, je crois que ça, c'est une une chose très très intéressante de, de surveiller euh, comment euh, cette génération et les généras, générations suivantes euh, vont euh, commencer à utiliser l'internet, euh, les hyperliens et les échanges entre eux pour, pour en, effectivement tous les aspects de leur vie.
1: John voit que les entreprises traditionnelles résistent aux nouveaux changements, notamment du côté des médias sociaux, où il dit que ces entreprises ne voient pas tout le potentiel que peut offrir ces réseaux de paire à paire ou euh, qui se développent dans les entreprises euh, ou à l'extérieur de l'entreprise ou entre les employés et avec les clients aussi. Une entreprise qui arrive à bien gérer l'aspect social que permettent les médias sociaux a un certain avantage. L'entreprise sociale dont parle John est davantage une question de culture ou de philosophie basée sur l'ouverture, la collaboration, la transparence ou la communication. Mais est-ce que le fait de faire entrer l'aspect social dans la sphère du marché aura un impact ou non sur le système capitaliste John pense que cet aspect social est déjà présent dans le système et qu'Internet, il joue tout de même un rôle de premier plan, du moins en ce qui concerne la circulation de l'information.
0: Mais euh, est-ce que euh, l'Internet et la numérique vont euh, conquérir le capitalisme? Je ne crois pas. Équilibré ou des... moins équilibré? Conquérir... Ben, équilibré, hybridisé, épisodé, euh, je crois qu'il y aura il euh, y, y a des gens qui croient philosophiquement que le capitalisme la raison pour laquelle euh, c'est dominant aujourd'hui c'était le système le plus disons flexible euh, ça veut dire que ça peut changer il y aura des épisodes peut-être de capitalisme qui, qui impliquent qui, ou qui comblent qui comble plusieurs éléments de socialisme le fameux cas jusqu'à date pour euh, arriver à laisser continuer le capitalisme comme on le connaît, il y avait un élément assez important de socialisme fourni aux banques, n'est-ce pas? C'est l'argent des contribuables qui a été donné aux banques. Il y a, il y a des, plusieurs études, et les chiffres sont assez clairs, que s'ils avaient euh, pris les 800 milliards donnés aux banques et payé toutes les hypothèques de tous les gens en Amérique du Nord, ça aurait euh, réduit tous les hypothèques à zéro et liquider euh, don, donner beaucoup de liquide à l'économie pour stimuler euh, mais non ils ont dépensé 3 trilliards trillions euh, pour euh, en fait continuer les guerres aussi etc alors il y a des grands euh, déséquilibres à régler quelque part et je crois euh, à mes yeux que l'internet accumule de l'impact de circulation de l'information. Il y a beaucoup plus de gens qui sont conscientes de toutes sortes de choses comme ça aujourd'hui qu'il y avait il y a 10 ans.
1: Tu parlais de circulation d'information. La manière que je le vois, moi, c'est qu'il y aurait peut-être trois. Aux trois étapes dans la circulation de l'information. La première, euh, un peu avant Internet, en fait, des euh, grands systèmes de communication entre entreprises. L'entreprise ont réussi à communiquer très rapidement. Le téléphone, oui, c'était ça. Et,
0: uh, EDI, Electronic Data Interchange. Ça, c'est le premier
1: niveau. Donc, les, les compagnies pouvaient communiquer entre elles, échanger d'informations. Puis est venu euh, le Web qui, en fait, le, 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 le summum, c'est quand même ce qu'on appelle le Web 10 qui est, au fond, euh, la communication d'individu à individu, de groupe oui, à groupe. Oui, oui, Donc, donc le, le social. Et là, on rentre dans la troisième phase, à mon avis, qui serait dans les dix prochaines années, qui correspondrait au euh, Quantify Self. C'est-à-dire oui. euh, euh, la communication de soi à soi. Quelque part, mon cœur, mon pouls, en fait, euh, me parle quand, quand j'arrive à le capter, à, à le garder, à voir... Alors, Et ça, ça
0: va à... interagir avec le big data.
1: Et c'est ça, c'est que, a priori, dans un premier temps, quand c'est juste mon petite application, en ce moment, en 2014, c'est encore relativement privé. Euh, mon soulier euh, va me parler un peu. Mon le nombre de pas que j'ai fait, c'est encore à moi. Mais la vraie valeur qu'il y aurait à, à tout ce, ce data que je vais faire émerger de moi-même, c'est quand je vais le mettre avec tous les autres et quand, oui, et ça, et quand je vais pouvoir, pouvoir le comparer avec toi, avec, avec mes amis, pour pouvoir dire, est-ce que je suis en santé? Est-ce que relativement je suis en santé par rapport à plein de paramètres? Et c'est là que je vois de nouveau le Big Data, les très grosses compagnies, la centralisation qui revient effectivement, la valeur va émerger encore par, la, par, par une prochaine centralisation où quelqu'un quelque part à San Francisco va me dire, va peut-être même envoyer un courriel à mon docteur deux jours avant que j'ai une crise cardiaque en disant, d'après toutes nos données, va appeler Martin parce qu'il y a intérêt à rentrer à l'hôpital. Est-ce que tu vois ça de cette manière-là? Est-ce que tu vois quelque part le, le prochain prochain niveau, la prochaine étape de communication, c'est de soi à soi? Est-ce que tu vois cette euh, concentration qui peut s'amener par le Big Data comme étant un problème ou il y a quand même une liberté de savoir que tu peux survivre parce qu'on on, on en sait assez sur toi pour t'appeler et t'amener à, à l'hôpital avant la crise cardiaque. Est-ce que c'est quelque chose que tu es prêt à accepter en échange d'une certaine forme de perte de vie privée?
0: C'est une question euh, provoquante et euh, controversée euh, et comme au début de ce dialogue, euh, comme j'ai dit, euh, j'ai tendance à regarder ça euh, avec une lentille d'une polarité. Euh, ça veut dire oui et oui. <rire> euh, mais euh, ne, pour ne pas être trop... Euh, en fait, on aborde des sujets dans lesquels nous avons tous des opinions et les droits aux opinions, mais honnêtement, euh, euh, je suis peu connaissante euh, et... Tout ce que je veux dire là-dessus, c'est que tout ce que tu mentionnes est possible. Je crois qu'il y aura des tentatives dans tous ces domaines et dans toutes ces directions. Mais ça me fait penser beaucoup à, et peut-être tu l'as vu passer il y a à peu près un mois sur le web, parce que ça circulait entre, euh, nous avons beaucoup d'amis en commun, il y avait une euh, commencement speech à un collège aux États-Unis, en euh, Massachusetts, donné par David Weinberger, notre ami David Weinberger qui a écrit Le train Manifesto et Small Pieces Loosely Joined et Everything is Miscellaneous et Too Big to know. Et le titre de cette uh, speech, et moi j'ai tendance à croire que c'est le titre de sa proche, euh, son prochain livre, c'est In Over Our Heads. On est en train, euh, c est, c est tout ce qui se passe est trop grand pour comprendre, pour connaître, on a la psychologie et l'encadrement le, de notre psychologie pour euh, vouloir maîtriser quelque chose, pour le mettre en ordre, pour le comprendre, le connaître, euh, etc. Et là, on parle de Big Data et les possibilités, l'Internet des choses et les possibilités, et les trade-offs euh, entre euh, on donne notre information pour avoir accès à un meilleur service, etc. Mais honnêtement, on ne sait pas où on va. We are in over our heads. C'est trop grand. Les possibilités sont trop vastes. Il y aura des choses horribles et pénibles qui arrivent avec tout ça. Flight controllers here, looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. A Major
2: malfunction.
0: We have no downlink. The reports from the flight dynamics officer indicate that the vehicle uh, Apparently exploded.
1: What?
2: Your vehicle had exploded. We're
1: uh looking at uh testing the recovery forces to see uh,
2: what can be done at this
1: point. Ce concept même de surabondance d'informations est un artefact pré-Internet, car s'il y a une chose que le Web nous a fait réaliser, selon la pensée de Weinberger dont parle John Osborne, c'est que cette surabondance n'est pas un état d'exception, mais un état permanent. Plutôt, nous acceptons cet état, plus tôt nous accepterons avoir perdu le contrôle que nous n'avons jamais eu en fait.
0: quel type d'ordre on est en train d'évoluer. Et tout ce qu'on parle aujourd'hui, et les possibilités, les modèles, le contrôle, qu'est-ce que c'est qui sera là d'ici dix ans, c'est tout un processus d'évolution. Il y a des principes qui sont importants de design. Moi, j'ai tendance à croire que mon idée de Wire Key est importante dans tout ça. D'autres croient que c'est que, que mot chouette, etc. Bon, ben, euh, on verra.
1: <rire> ça, ça c'est vrai qu'effectivement, euh, 10 ans, c'est court en même temps. Oui. Euh, moi non plus, j'ose même plus prévoir euh, l'avenir en tant que quand est-ce que quelque chose va arriver. C'est clair, moi aussi, je, je reste dans l'impression que si on était on était impressionné par les 10 dernières années on le en sera encore plus par les dix prochaines, mais elles ne seront oui. plus au, au même endroit, effectivement. Si, quelque part, le, le web dit 2.0 a révolutionné un peu notre manière d'être en société, euh, a, a peut-être pas changé la démocratie. Je pense pour l'instant, on n'a pas réussi à bien domestiquer le web social pour aider la démocratie. C'est plutôt, à mon avis, vis-à-vis un petit peu nuire à la démocratie, dans le sens que chacun forme sa propre idée dans, dans sa chambre à écho et il reste très surpris lors de l'élection en disant ah, « Comment ça se fait que ce n'est oui, pas oui, mon vote oui. qui a dominé? » Et ça a toujours existé, mais c'est encore plus fort aujourd'hui parce que pendant toute la campagne, il restait dans, dans sa chambre à écho en étant convaincu, et d'ailleurs, le, le, le parti au pouvoir qui s'est fait évacuer a aussi été resté surpris de voir qu'il n'y avait pas l'appui qu'il pensait avoir. Et ça, tout le monde maintenant à son propre niveau là Mais les prochaines dix prochaines années, à mon avis, c'est quelque chose de l'ordre de la la gouvernance de la société où peut-être l'humain sera évacué. Euh, le potentiel, en tout cas, de, que l'humain soit évacué, puisque c'est too big to know. C'est over our head. On ne peut pas tout comprendre. Oui, ça.
0: Et il y a aussi beaucoup d'automation. Euh, encore, je, oui. je retourne, d'après moi, la grande bataille, mais c'est un niveau de 50 000 pieds ou 100 000 pieds. C'est une bataille d'idéologie. Parce que je crois que la... la la, 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 la course maintenant c'est euh, comment commercialiser big data, comment commercialiser l'internet des choses mais il y a l'être humain dans tout ça aussi son, parti, son participation et la grande bataille pour moi c'est idéologique c'est soit que le com tout sera commercialisé au service des profits ou tout sera euh, de plus en plus ouvert à la service de l'humanité. Ça, c'est pour moi la grande bataille. C'est une question philosophique et nous savons déjà qu'à certains certain bon, euh, de l'histoire, et ça, c'est les propos de Michel Cartier, je crois que tu as vu à un moment donné le, le fameux vidéoclip Êtes-vous prêts pour le 21e oui. siècle? Êtes-vous prêts pour le 21e siècle? Nous ne vivons pas une récession économique, mais une réorganisation sociétale. Et la crise durera tant que la confiance ne sera pas restaurée. Il y eut trois grandes mutations au cours des 500 dernières années. À partir de 1600, la première ère industrielle. Ce fut l'ère de l'industrialisation de la production. Début 1900, la seconde ère industrielle. Une ère de recherche de bénéfices à tout prix. Avec les années 2000, vint l'ère post-industrielle. Ce sera l'ère d'une recherche d'une meilleure qualité de vie. Ça vaut la peine de le regarder, d'après moi. Je mettrai le lien sur le web. Euh, c'est euh, à chaque bon dans l'évolution de l'histoire, il y a des bouleversements très, très importants. Et là, on avait première révolution industrielle, deuxième révolution industrielle, et là, c'est la révolution de l'information et le numérique. Et la grande question, c'est est-ce que tout ça est au service des profits et une idéologie des profits, il y a aussi l'aspect de sécurité, mm -hmm. qui est contrôle social, ou est-ce que c'est à la service de l'épanouissement de l'humanité. Et là, on commence à aborder les sujets de Buckminster Fuller.
1: Que tu de, vas rencontrer demain. Euh,
0: ben, le président euh, de oui, l'institut de Buck, des... non, ouais. Buckminster Fuller, non, Buckminster Fuller, malheureusement pas. <rire> non, c'est ça, oui. Mais, euh, et c'est pour ça que je dis, c'est un trajet vers une évolution et il y a un danger qu'il y a ce fascisme doux qui restera en place parce que tout le monde est quelque part anxieux et peur et peureux de ne pas avoir assez pour nourrir leurs enfants ou de se loger euh, euh, à l'abri, euh, etc. Alors il y a cette parce que on sait quelque part que nous avons tous les ressources sur la terre pour fournir une vie euh, décente pour, pour tout le monde. -ce que, et c'est les êtres humains qui ont conçu le système tel qu'il est aujourd'hui. C'est
1: qu quand même le système qui est un... Qu c'est
0: pas, pas Dieu donné. Euh...
1: Mais c'est quand même le système qui a, qui a réussi pour l'instant, à, à, le mieux en tout cas, à, ré, à, à répartir les richesses jusqu'à un certain point. C'est
0: ça, ça que tout le monde dit. Et il y a des études qui démontrent que ce n'est peut-être pas le cas. C'est bien sûr, oui, c'est A Rising Tide Lifts All Boats versus The Tragedy of the Commons. The Tragedy of the Commons a été démystifié et prouvé incorrect assez récemment. Euh, et la question c'est oui, jusqu'à date, A Rising Tide Lifts All Boats. Mais ça c'était grâce à, il faut s'en souvenir que avant, disons, Première Guerre mondiale, la société n'était pas structurée comme elle était aujourd'hui et euh, deux choses sont arrivées en même temps il y avait une, une grande croissance des de, de sociétés dans le monde occidental surtout euh, je connais pas trop le monde oriental mais bien sûr japon et chine et l'inde ont continué à, à grandir d'une façon importante mais c'était dû à scientific management assembly line euh, les économies d'échelle mais c'est ces économies-là qui commencent à avoir des, des effets néfastes des effets et pervers, pervers ouais. ces ouais. jours-ci ouais. là est-ce est que c'est le temps de repenser et on parle pas de remplacer avec c'est soit l'une ou l'autre c'est l'une et l'autre c'est cette fameuse idée de hybridiser les choses pour, le, la question toujours sera une question philosophique est-ce qu'on fait tout ça pour le profit de quelques-unes, le 000, 00,01%, ou est-ce qu'on fait des choses pour le progrès et l'évolution de l'humanité au large La,
2: la thèse principale euh, Michel Bowen. de mon livre, c'est qu'il y a une sorte de horizontalisation euh, des facteurs de production. Donc l'internet c'est pas seulement un outil de communication c'est surtout un outil de création de valeur collaboratif. Donc aujourd'hui, la société civile est capable de s'auto-organiser et de créer des, des produits, des systèmes assez complexes comme Wikipédia, Linux, etc. Comment est-ce que les institutions existantes s'adaptent à cette nouvelle réalité Donc on voit, il y a des phénomènes comme le « crowdsourcing », euh, comme la consommation collaborative, euh, l'innovation ouverte, la co-création et le co-design qui sont où les entreprises se disent comment est-ce qu'on va pouvoir mobiliser la créativité euh, horizontale mais dans notre chaîne de valeur.
0: Il, il, euh, il y a un autre collègue Michel Bovens, une belge, qui travaille depuis au moins un an ces jours-ci avec le gouvernement de l'équateur sur une euh, initiative qui s'appelle la société FLOC, F-L-O-K et FLOK c'est Free, Libre, Open Knowledge. Alors c'est pour euh, toucher et changer les politiques à la base de l'économie pour que c'est plus euh, centré sur les êtres humains et pas les corporations. Alors, euh, avec l'idée que le bien-être et la bienveillance d'une société ne vient pas nécessairement de la production euh, des, des profits pour euh, un petit nombre de gens qui gèrent toutes les grandes organisations. Mais on est encore en transition.
1: We're just beginning to glimpse. Jeremy Rifkin. The bear outlines of a new economic system entering onto the world stage. This is the first new economic system to emerge since the advent of capitalism and its antagonist socialism in the early 19th century. It's a remarkable historical event. It has long-term implications for every one of us, our children and our grandchildren. This new economic system is the collaborative commons. And what's triggering this shift to a new economic paradigm, a collaborative commons economic system, is something called zero marginal cost.
0: The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is...
2: Please
1: note, the new number is... Please note, the new number is...
0: préoccupe ces jours-ci, je crois que ce qu'on pense est très relié à la hiérarchie euh, aussi. Est-ce qu'on est capable de s'autogérer euh, Il y a beaucoup de principes euh, euh, connus et euh, ça mis euh, en contexte ou en contraste avec l'anarchie ou une hiérarchie dirigeante, un autoritarianisme euh, doux. Uh, « Benevolent Dictatorship uh, », etc., pour gérer parce que plein de gens ont besoin d'être dirigés. Uh, c'est des uh, grandes questions. Mais ce qui m'intéresse, c'est dans le mouvement uh, père à pair, P2P, il y a des initiatives qui commencent à apparaître. Je, je suis connecté avec une uh, qui est commencée en Angleterre par quelqu'un qui était uh, uh, directeur, senior, senior. Uh, dans le passé avec Ernst Young euh, qui vendait des projets énormes et lui depuis dix ans il est en train de créer une infrastructure qui pourrait d'après moi conceptuellement remplacer l'idée d'un job et un salaire euh, parce que des gens qui ben, ça fonctionne comme ça il y a des gens dans un réseau et cette initiative qui s'appelle Ethos VO pour Valuable Outcomes est en train déjà d'agir en Angleterre avec euh, trois ou quatre grandes organisations euh, dans des projets pour soit l'avenir du travail ou les villes intelligentes. Euh, mais il y a des gens avec des, des compétences, des habilités, des atouts de connaissances dans un réseau. Et dès qu'ils contribuent quelque chose à un projet ou au réseau, nous, nous ouvrons euh, un fichier qui est votre... Euh, magasin personnel, disons personal store, et on contribue, moi je contribue à mon magasin ce que moi je sais faire, et euh, mes, mes, mes compétences, et ça je peux changer au fur et à mesure, raffiner, changer, euh, redéfinir, mais les autres gens qui travaillent avec moi dans ce réseau peuvent contribuer aussi leurs perspectives et leurs euh, évaluations de mes, euh, mes comportements, mes contributions, etc. Ça, je ne peux pas changer. Mais, et ça, c'est relié à une accumulation d'argent dans le réseau, grâce à les projets, grâce à toutes sortes d'activités qui, qui euh, réalisent des revenus, et chaque année, il y a une distribution de l'argent qui est accumulé, avec une grande distribution dans cinq ans. Euh, moi j'ai dit à plusieurs reprises depuis 4 ou 5 ans que on parle beaucoup, ou souvent on parle de, de Facebook comme une révolution, c'est révolutionnaire. Et oui, bien sûr, ça met énormément de gens en contact et on arrive à, euh, à bénéficier de les capacités que Facebook nous offre. Mais en même temps, j'ai dit euh, que moi, je crois que ça aurait été beaucoup plus révolutionnaire si Facebook a été constitué comme un coopératif ou un but non lucratif et il partagerait le revenu. Quelconque, de, avec leurs utilisateurs. Au lieu d'être euh, dans, dans le processus d'utiliser de, de, le crowd milking, euh, mm -hmm. qui est un terme intéressant, c'est nous qui, 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 qui sommes le produit, euh, d'avoir vraiment une, une nouvelle forme d'identité qui. Euh, amène les gens à connecter comme ils se connectent aujourd'hui, partager comme ils partagent aujourd'hui, faire tout ce qu'ils font sur Facebook et juste en dessous, la structure légale et financière est différente. Et je suis sûr que les fondateurs et les premiers 100 ou 200 ou 500 employés seront riches tout, tout de même. Alors, ça aussi, Twitter a fait la même chose, de, de se, se, se manifester comme un coopératif quelque part. Là, ça aurait mis en question les principes et la logique du capitalisme pur et dur de 2014. Et là, je, je me souviens très bien d'une conversation, euh, il y a dix ans, qu'il y a des gens qui disaient que l'écart entre les riches et les pauvres, l'inégalité croissante, euh, est aussi dangereux au peuple de la Terre que le changement climatique. Welcome all to Beautiful, beautiful. We the project. the laboratory. it's
1: c'est tout pour cette balado. Si vous souhaitez écouter d'autres balados, venez sur mon blog à zérosecondes.com et cliquez sur l'onglet M2. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires ou me proposer des sujets pour les prochaines balados.
2: Qu'avons-nous appris, en effet, à considérer le monde de la perception? Nous avons appris que dans ce monde, il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître.